0: Episode 228 Trendprozesse Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen, für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Matthias Haas bei mir im Podcastgespräch. Er ist der Trendbeobachter. Hallo, Herr Haas. Hallo, Dankeschön, schön, dass ich da sein darf. Ja, prima, dass es das heute klappt. Jetzt habe ich schon ein ganz kurzes Stichwort zu Ihnen gesagt, aber stellen Sie sich gerne noch mal in zwei, drei, vier Sätzen intensiver vor. Wir nennen unsere
1: Arbeit Zukunftsbegleitung, das heißt, auf der einen Seite haben wir die Trendbeobachtung, wo wir ganz konkret schauen, was was ist denn drin in diesen Worthülsen wie KI oder Nachhaltigkeit oder andere Megatrends. Und wir haben unsere Play-Series-Akademie, wo wir Organisationen helfen, mit dem Wandel umzugehen.
0: Mhm.
1: Das ist ja. schon alles. Ja,
0: ja wenn man drüber gesprochen hat, glaube ich, wird es klar. So, jetzt finde ich persönlich so ein anderes, nennen wir es mal Passwort, neben Trend ist ja das Thema Innovation. Und ich glaube, da besteht auch eine vielleicht gewisse Gefahr, die, dann, die Dinge zu vermischen. Die haben sicher Berührungspunkte. Wie, wie sehen Sie die Beziehung? Wie grenzen die zwei Dinge, Sie die zwei Dinge ab?
1: Also erstmal gibt es da eine Million Definitionen. Mhm. Ähm, Aber also ich frage nach meiner und nach unserer. Und für uns sind Trends Entwicklungen, wo neue Technologie zusammenkommt mit neuem Verhalten. Mhm. Und das ist dann als Gemisch Zeitgeist, oder? Also ich bin nicht da vorne, ich bin hinten, ich bin Museum oder bin Innovationstreiber und Innovation selber ist ein neues Element, zum Beispiel eine neue Produktneuheit oder eine neue Dienstleistung. Und die geht nur, weil dieser neue Zeitgeist herrscht. Mhm. Nehmen Sie ein Bildtelefon, ja, das gab es schon vor 100 Jahren, also 100 nicht, aber vor langer Zeit. Und jetzt ist eben die Zeit reif, dass wir das als Normalität definieren.
0: Mhm. Ja, das, das, das ist ein guter Punkt. Das heißt, ich brauche im Grunde eine gewisse Form von Trend, auf der ich aufsetze, um dann was Innovatives zu machen. Kann man es kann auch so ausdrücken? D'accord. Oder
1: Sie haben richtig Budget und schaffen sogar den Trend. Aber da müssen wir dann zu den ganz großen Jungs.
0: Ja, das, das ist richtig. Ja, aber, aber das ist, glaube ich, nochmal ein, ein gutes Stichwort. Was würden Sie sagen, wie entstehen Trends? Kann man da irgendwie ein typisches Muster ausmachen Oder ist halt irgendwas, deshalb glaube ich, ist wichtig, dass man es beobachtet? Also dieser
1: Wandlungsprozess, ne, wo sich irgendwas weiterentwickelt, also weiter ist ja relativ, aber anders entwickelt, mhm. der entsteht meist wirklich im, im Art Untergrund. Ne, diese First Mover, das sind vielleicht die illegalen Partys, ähm, die sind oft tatsächlich die, die damit anfangen in irgendeiner Form. Der First Mover kann ja Maschinenbauer sitzen, unten links. Hm. Und dann wird es irgendwann Schritt für Schritt logischer oder attraktiver. Es wird zum Massenphänomen und dann wird es normal. Und wenn sie dann nicht dabei sind, dann werden sie sanktioniert.
0: Hm.
1: Ja. Weil sie nicht, nicht mitspielen, weil sie nicht, äh, weiß nicht, stellen Sie vor, mein Steuerberater hat bis heute kein Handy. Also das
0: ist schon grenzwertig mittlerweile. Okay, Ja. Ich werde wieder eher skeptisch, wenn er vielleicht in WhatsApp unterwegs ist. Aber ja, okay. Gut, ähm, jetzt ging mir gerade noch was durch den Kopf, aber jetzt ist es wieder weg. Aber das kommt bestimmt noch. Äh, gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, mit Trends umzugehen?
1: Auf jeden Fall. Also auch da gibt es kein Grundgesetz. Und irgendwann heißt auch das Thema Trends wahrscheinlich, es ist Teil der Führung. Was wir sehen, ist, dass Menschen in Führungsetagen mehr Gehalt bekommen, weil sie nun mal Zukunftsfähigkeit sichern müssen.
0: Mhm.
1: Und diese Trends zu, zu, zu spüren, mit System vielleicht auch zu erfahren, da gibt es 100.000 Tools für, von irgendwelchen Anbietern, aber an einem Strich braucht es Budget. Ja, sie brauchen Zeit, Schrägstrich Geld zum extern einkaufen und ähm, selbst wenn sie es schlecht tun, die meisten tun es gar nicht, ja, mhm. weil die meisten bauen jeden Tag PowerPoint, sitzen jeden Tag in 18 Meetings und sind eben nicht auf dem Shopfloor und nicht beim Kunden. Ja. Das gilt übrigens selbst für den Vertrieb. Ja, auch ein Vertrieb behauptet sehr, sehr oft, dass sie sehr nah am Kunden sind und wenn sie genau nachbohren, mhm. wäre da noch Luft mhm. in manchen Fällen.
0: Ja. Ja, ich fand jetzt den Begriff Schopflor natürlich, da sprechen Sie aus, mir aus tiefster Seele, weil jetzt im Lean-Kontext ist das ja das A und O, aber in dem Augenblick, wo Sie es gesagt haben, ist bei mir sofort eine Kerze aufgegangen oder nicht bloß eine kleine, das ist natürlich auch das so übertragenen Sinne auf einen Trend oder auf das, was ich noch gar nicht kenne, weil wann, wann spreche ich von, von einem Trend, das ist so wie diese, ich muss ja irgendeine allererste Wahrnehmung haben. Ja, und, und oft has, haben sie Einzeltäter, die irgendwas anders machen. Mhm.
1: Ja, und die machen es anders, weil sie vielleicht am Wochenende was gesehen haben im Fernsehen oder am Montag in der Stadt. Und dann verknüpfen sie Dinge, die eben nur einer irgendwie verknüpft. Und manchmal klappt es und manchmal klappt es nicht. Mhm. Aber sie müssen diese Einzelpersonen zum Beispiel auch wirklich gehen schützen. Sie kennen bestimmt dieses Phänomen, dass einmal ein Mitarbeiter einen guten Vorschlag hat und am Schluss hat ein Projekt an der Backe. Das macht er dreimal und dann überlegt er sich, <lacht> wann
0: er abends nach Hause kommt ja. und dann sagt er eben nichts mehr. Ja, ja. ja und, und in dem Kontext fällt mir aber dann wieder der, der die, dieses dieser Apple-Slogan mit den Crazy Ones eben ein. Ich muss die halt, wie Sie es aus, gerade ausgedrückt haben, ich muss die ein Stück weit auch schürz, schützen. Absolut, ja. sonst, sonst laufen die weg ja. oder sie verdörren oder sie kündigen innerlich, weil völlig bekloppt sind sie ja nicht. Hm. Ja. Gut, wenn wir jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen und sagen, was kann ich denn jetzt, und das ist ja der Titel der Episode, prozessseitig irgendwo tun, also sprich mit einer gewissen vielleicht auch Routine tun, dass ich von dem Trend dann nicht überrascht werde? Ja, also erstmal hat es viel mit Haltung
1: zu tun. Ne, nehmen Sie die Autobauer, ähm, die wollen bis heute nicht wahrhaben, dass Tesla hm. ein Problem ist. Also pauschal gesprochen, aber unter Strich äh, gibt es die Haltung durchaus. Und dann ist die Frage, wollen Sie Optimierung oder wollen Sie wirklich radikale Innovation? Mhm. Optimierung passiert jeden Tag. Da sind wir Weltmeister, dann wird die Kante nicht eckig, sondern rund oder Sie fahren drei Prozent grüner oder schneller. Aber aus meiner Sicht reicht es nicht für ein Weltklasse-Leben. Ja? Wir brauchen hier in unserem teuren Gefilde brauchen wir richtig geile Produkte. Hm. So, und die kriegen Sie nicht hin, indem Sie die Ecke jetzt rund machen. Also, brauchen Sie Prozesse und Strukturen und, und ich glaube, dass das wirklich runterdringen muss, bis zum Azubi oder, jetzt nicht falsch stehen, aber bis zum Staplerfahrer. Der muss kapieren, was die da oben meinen. Hm. Und ein Beispiel, was wir wirklich schon ein paar Mal implementieren konnten, es gibt zum Beispiel die Idee, dass Sie einen Pot aufmachen, wo quasi, sagen wir mal, 5.000 Euro drin liegen, Cash, wenn Sie wollen, wo ein Mitarbeiter irgendwas kaufen kann, ich eine Alexa oder was auch immer, wenn er glaubt, das sollte er prüfen und mal ausprobieren, denn es könnte was mit der Firma zu tun haben. Mm. Die Idee ist, das Produkt oder die App oder was auch immer er kauft, ähm, gehört der Firma und, äh, weiß nicht, x Wochen später muss er oder sie davon berichten, wo er jetzt die Learnings hat, was er daraus machen konnte und was die Firma vielleicht daraus lernen kann. Mm ohne Einkauf, ohne Rücksprache im Chef, mit der Chefin, einfach nur machen. Und das wäre jetzt mal ein Weg, wo Sie merken, okay, so Trends kann echt die ganze Firma merken. So, wenn Sie dazu noch natürlich ein zentrales Drehkreuz haben, wo sich jemand volltags, ja, ganztags damit äh, beschäftigt, dann wäre das total verrückt, weil was, mit, womit wollen Sie denn in fünf Jahren Geld verdienen? Mhm. Mit dem Quatsch von heute? Mhm. Ich glaube, das wird schwierig. Ähm, es geht eben so weit, dass Sie auch mal ähm, nochmal den Vertrieb stressen können und fragen können, welche Kunden haben wir denn in fünf Jahren noch? Weil selbst wenn es zurzeit wenig Insolvenzen gibt, noch, auch die Kundschaft dreht sich. Im Grunde mhm. dreht sich halt alles und es ist ganz schnell passiert, dass Sie es verpasst haben. Und dafür brauchen Sie ein System, einen Prozess, ja. Strukturen. Ja. Und im Strich können Sie es auch einkaufen. Wir haben zum Beispiel ein Trend-Abo, da kommen wir regelmäßig und machen es als Externe, aber irgendjemand muss es tun. Mhm es ist ja äh, selbst Manufaktum, ja die guten Dinge gibt es noch oder so ähnliches, ja, der Slogan, ja. selbst die haben eben einen Online-Shop. Ähm, selbst ein Schuster wird irgendwo Digitalisierung atmen. Ein Bäcker, alle, alle tun es, ob sie es merken
0: oder nicht. ja und, und die Frage ist halt für mich dann eben auch, nehme ich da jetzt aktiv Einfluss drauf oder lasse ich mich treiben und, und, und bin dann getrieben? Absolut. Und ganz ehrlich,
1: sie müssen nicht der Erste sein. Mhm. Nehmen Sie Apple, die waren, korrigieren Sie mich, noch nie der Erste. Die haben immer lang genug gewartet, aber sie haben einen richtigen Punkt gefunden, wo sie mhm. sagen, okay, jetzt ist es schön, jetzt ist es bezahlbar, jetzt funktioniert es. Und damit kann man immerhin äh, sein Konto füllen mit ungefähr 191 Milliarden Dollar. Mhm. Also diese Beobachtung heißt nicht, dass sie direkt einsteigen müssen, dass sie direkt eine Maschine kaufen müssen dass sie direkt ihre Leute umschulen müssen. Aber schlimm ist, wenn sie den ganzen Zug verpassen. Mhm. Das könnte existenzbedrohlich sein und dann sie oben, ist die Frage, ob sie echt eine gute Führungskraft sind. Weil sie kriegen eben mehr Gehalt, weil sie dafür verantwortlich sind, dass das Unternehmen in fünf Jahren auch noch lebendig ist mhm. und die Sonne scheint.
0: Ja, ja. ja, und man muss ja nicht notwendigerweise, das habe ich zumindest da deutlich rausgehört, nicht alles selber machen. Nein. Einfach auch also, nur anderen zuhören und anderen Gelegenheiten geben. Absolut. Also wir haben
1: in der Schweiz ein Engagement gehabt und äh, drei Tage nach dem Engagement kam ein Mitarbeiter mit, der, mit, mit einer Gratis-Zeitung, die hat er irgendwo eine U-Bahn gefunden und hat mir ein Beispiel gezeigt, wie er jetzt diesen Trend da entdeckt hat oder wie er ein Beispiel gefunden hat für einen, für einen Trend. Das ist natürlich echt, das ist mega, ja. ja, weil da merke ich, okay, der hat die Augen offen. Ja die Menschen erleben sehr viel, privat, beruflich. Die Frage ist nur, tragen sie es zurück und gibt es da jemand der der das auch schätzt und, und weiterverarbeitet.
0: Ja, ja und, und, und Sie haben da auch nochmal ein gutes Stichwort gesagt, was ich jetzt im Kontext eben Lean und Co. und wenn ich über eine Produktion rede, auch immer sage, ich kann ja als Führungskraft zum Beispiel oder als Unternehmer, ich kann ja gar nicht so gut sein, dass ich selber mit meinen zwei Augen überall... Die überall habe, wenn ich meine vielleicht hunderte, tausende Mitarbeiter nicht mit einbeziehe, weil die ja auch zwei Augen haben. Das
1: absolut. Ähm, und das sollte mittlerweile durchgedrungen sein. Selbst im äh, klassischsten Unternehmen. Ähm, durchgedrungen sollte auch sein, dass Risiko zum Leben gehört ja. und zum Geschäftsmodell. Aber Sie könnten ja dann sagen, Mensch, unser Stil ist, wir sind immer der Dritte oder der Zweite, nie der Erste. Das kann man ja grundsätzlich entscheiden. Und dann weiß übrigens auch wieder der ganze Laden, mhm. was was so der Stil ist, was was erwartet wird. Und einem Strich prägen Sie mit allen Aspekten die Unternehmenskultur. Mhm. Spannend finde ich übrigens, dass gerade im Umfeld, wo Sie unterwegs sind, meistens keine oder sehr, sehr, sehr geringe Kommunikationsbudgets existieren. Vielleicht liegt es daran, dass äh, Techniker einfach Technik lieben mhm. und da äh, aufgehen. Aber dass man in einer, in einer Firma einen internen Newsletter hat oder so Gleichkeiten, das wäre wahrscheinlich oftmals äh, der Weg, auch zukunftsfitter zu sein.
0: Ja, und es ist vergleichsweise günstig vor allen Dingen. Ja. Das, das drüber reden, es kostet natürlich Zeit und wir kennen alle den Anspruch, Zeit ist auch eine gewisse, ein gewisses Geld aber es sind keine, keine riesen Summen, wie wenn ich irgendwo eine Kampagne starte und dann da draußen eine andere Form von Kommunikation betreibe.
1: Ja, und wie, viel, wie viele Führungskräfte kennen Sie, die einen eigenen Podcast machen, der vielleicht was das eigene Haus ist? Wo die Mitarbeiter vielleicht sogar auf der Fahrt zum Auto hören würden, äh, auf der Fahrt zur Arbeit mhm. hören würden oder, oder sogar während der Arbeit, wenn es eine passende Tätigkeit gibt. Also, das muss man halt auch wollen. Ähm, ich bin immer wieder überrascht, dass das äh, nicht mal eine halbe Stelle gibt, obwohl irgendwo 500 Mitarbeiter arbeiten.
0: Mm, mm, mm. Gut, vielleicht vertiefen wir das mal ein bisschen im, im Sinne von was, was sind denn Hürden, die da nochmal ganz konkret bestehen und vielleicht dann auch ein bisschen, ein Stück weit glaube ich, bleibt es auch eine Philosophiefrage: Woran liegt es denn, dass diese Hürden bestehen? Also die Hürden bestehen, weil das nächste Meeting kommt, schrägstrich der
1: nächste Auftrag wichtiger ist als die Welt in drei Jahren.
0: <lacht> ja, ja?
1: Also, scheinbar ist es total sexy, in Meetings zu sitzen, weil sonst hätten die Führungskräfte es schon längst geändert. Ich glaube uns auch, dass es relativ viel Kalorien frisst, diese Innovation zu treiben und, und diese Trends zu bewerten, diese Entscheidung zu treffen. Und ich bin absolut der Meinung, der Mensch ist ein Schnäppchenjäger, der, das Pferd springt immer so hoch, wie es muss. Mhm. Oder sie haben wirklich gute Führungskräfte, die eben anders unterwegs sind, die ein Meeting vielleicht auch mal maximal 50 Minuten machen und nicht drei Stunden, soll es immer noch geben, und dann vielleicht aber auch äh, nicht den ganzen Tag zu ballern, weder von sich noch von den Mitarbeitern. Stellen Sie sich mal vor, was wäre denn, wenn Ihr Kunde X oder Y jedes Jahr in jeder Abteilung 10% Budget kürzen würde, auch in guten Zeiten? Und sie mit der Masse an Budget, das wäre dann wirklich mal ordentlich, sie sich um Innovationen kümmern, um die Trends hm. und dann die eigenen Antworten. Wäre diese Firma topfit oder wäre das ein Konkurskandidat? Also es kommt wirklich am Ende des Tages eine Führung an, aber auch die Führungskraft muss um Gottes Willen nicht Innovationen selber machen. Hm. Manchmal ist es wirklich genial, wenn sie Unbeteiligte reinziehen das machen wir zum Beispiel regelmäßig, aber nicht jeder Kunde äh, zahlt dafür, dass sie mal welche Querschläger haben, die da von außen drauf schauen. Ähm, zum Beispiel, wir haben einen Werkzeug Werkzeughersteller und der möchte aus einem B2B-Unternehmen ein B2C-Unternehmen machen. Ne? Mhm. Also will ich den Schreiner oder meinen Vater als Handwerker, als, als Heimwerker äh, gewinnen, das sind natürlich äh, das sind ordentliche Projekte, die machen sehr viel Sinn, aber das machen sie jetzt nicht in einem Workshop mhm. und das machen sie hoffentlich auch nicht alleine, mhm. weil da ist viel zu viel äh, Verteidigung, viel zu viel Macht äh, und Höflichkeit auch im
0: Spiel. Ja, ich, ich höre da auch raus, an anderer Stelle habe ich da auch mal wieder Diskussionen wahrgenommen und mich zum Teil daran beteiligt, eben es ist auch kein Widerspruch, den Begriff Prozess, mir begegnet oft die Aussage so in der Richtung, boah, Prozess definiert Routine, engt mich ein, und speziell dann im Kontext von Innovationen, um Gottes Willen, Innovationen, das sind die Spinner, da muss ich spinnen dürfen. Das darf ich nicht in den Prozess zwängen, aber ich höre es bei Ihnen raus, auch der Umgang mit einem Trend oder mit Trends, vor allen Dingen mit dem, was ich ja noch gar nicht kenne, sollte ich so ein Stück weit geregelt, strukturiert handhaben. Absolut und vielleicht gibt es ja beides.
1: Es gibt einen Prozess hm. für den klassischen Weg und es gibt vielleicht auch einen Fast-Track-Prozess wo man 80 Regeln überspringen darf oder, oder brechen darf, ähm, damit irgendwas echt eine Chance hat. Mhm. Also nehmen Sie nur gerade die Impfstoffentwicklung. Ja? Da wurden wahrscheinlich viele Regeln gebrochen, die es früher gab. Und hoffentlich kommen die hinterher nicht wieder zurück. Weil in der Regel, vor allem in unserem Kulturkreis, packen wir ständig noch Zwischenschritte rein und nochmal ein und nochmal ein, damit alles sicher ist. Mhm. Aber rausnehmen tut keiner die Schritte. Und dann haben sie natürlich schon Monster vor sich, wo sie erst mal drei Jahre dokumentieren. Und der Wettbewerber aus China oder aus den USA oder aus Mexiko ähm, hat sie mal locker längst überholt.
0: Ja, ja da, da fand ich auch diesen Gedanken von vorhin, dieses, dieses Budget, diese 5.000 Euro als Beispiel. Ich, vom Hörensagen her kennt man es ja auch von Google, wo es halt eher ein Zeitbudget ist. Und ich glaube, da ist auch ganz wichtig, dass all die Beteiligten dann da sich drüber im Klaren sind, selbst wenn jetzt da nicht der nächste Burner ums Eck kommt, habe ich ja trotzdem was gelernt, nämlich dass das halt nicht der Weg war. Ja, absolut. Und sie, sie brauchen wirklich eine Masse an
1: Ansätzen. An Aber wenn sie dann ein, ein Monsterprodukt rausholen und sie da wieder fünf oder zehn oder 15 Jahre von leben, mhm. dann haben sie doch alle Geld, alles Geld der Welt. Mhm. Viel schlimmer ist, wenn sie, was ich nehme sie wieder die Autobauer, ähm, jahrelang hoffen, dass sie den Diesel retten und dann vielleicht noch äh, entsprechend nachhelfen und irgendwann haben sie gar nichts auf dem Tablet weil da die Stimmung gekippt ist ne? oder und oder das Produkt äh, politisch vielleicht regu regu ja. reguliert ja. wird. Ja. Also, sie brauchen halt echt iPhone-Level, sage ich immer. Sie brauchen wirklich Produkte, die die Leute umhauen. So, und das das machen sie jetzt nicht jede Woche. Ja, deswegen klar. brauchen sie ja. eine Menge. Eine Menge, wo sie parallel laufen lassen. Und deswegen brauchen sie auch richtig Geld.
0: Mhm.
1: Und deswegen glaube ich übrigens auch, <lacht> fällt es manchmal so schwer, weil sie sich selber kannibalisieren müssen. Ja. Nehmen Sie mal Apple. Ne? Die, die machen zum Beispiel die Telefone immer größer, obwohl sie dann tendenziell wohl... Ausgenommen weniger Tablets verkaufen werden, Sowas fällt natürlich schwer, ist aber nötig. Und wenn es ein bisschen weh tut, dann ist kein Wandel. Mhm. Also deswegen muss man immer auch anfangen, bevor man im Panikmodus ist, solange man Geld hat mhm. und nicht im Rücken zur Wand steht.
0: Ja, gut, Ver vertiefen wir das noch ein bisschen. Sie hatten mhm. schon angedeutet, auch, auch die Personen. Also, einerseits, wie kann ich Trends aktiv nutzen und? mitgestalten und, und dann noch ein bisschen weiter vertieft im, im Sinne von, wie kann ich die Menschen einbeziehen und wie gehe ich dann im Unternehmen mit dem Thema um? Also erstmal glaube ich,
1: dass sie alle einbeziehen sollten, aber dass sie dann nach und nach merken, wo die schrägen Vögel sind und die könnten sie ja zum Beispiel organisieren, sie Struktur mhm. ähm, was in im Club der Verrückten oder so, ja. <lacht> die sich jeden Freitag treffen können und machen können, was sie wollen oder nahezu oder wie auch immer sie es definieren. Ähm, das müssten sie aber auch wieder den anderen erklären, dass die jetzt nicht irgendwie nur Däumchen drehen, sondern dass die dabei helfen, in 2030 äh, die Sonne scheinen zu lassen. Mhm. Ähm, dann brauchen sie natürlich das Geld, das wir angesprochen haben, in, in irgendeiner Form. Aber ich glaube, als Führungskraft brauchen sie vor allem diese, dieses Vorleben, dass sie die Sahne in den richtigen Ton bringen, denn sie haben ja auch noch ein anderes Thema. Sie haben irgendwo die schrägen Vögel, die, die erfinden dann die Geschichten für die nächste Messe oder für den nächsten Podcast, ähm, aber sie haben natürlich auch die, die Erntehelfer, die andere Seite der Firma, die oft weniger Glamour kriegt oder Anerkennung, aber die gucken, dass, dass das Geld reinkommt. Also, und im Strich ist das wirklich eine spannende Frage, weil ich glaube, dass viel zu wenig Externe da reinkommen, übrigens auch Branchenfremde. Mhm. Ich sehe oft, dass man sich im Wettbewerb vergleicht und das ist oft genau das Falsche. Also wenn Sie, sagen wir mal, wenn Sie ein Autohaus hätten, also wollen wir hier einen Service verbessern, dann hoffe ich nicht, dass Sie andere Autohäuser als <lacht> Vergleich nehmen, sondern dass Sie vielleicht mal ein Fünf-Sterne-Hotel als Vergleich nehmen. Mhm. Weil sonst äh, kommen wir zwei nicht zusammen. Ja, ja doch, also das, äh,
0: das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und, und da besteht noch, noch viel Potenzial. Wenn jetzt ein Unternehmen mit dem Thema noch, sagen wir mal, völlig unbelektisch und vielleicht jetzt durch unsere Podcast-Episode angeregt wird, so, so ein bisschen auch zum Abschluss. Was, was ist da Ihr, Ihr Tipp? Wie kann man in das Thema einsteigen? Weil wenn man es schon immer gemacht hätte, dann wüsste man ja, wie man damit umgeht.
1: Also der logische Weg wäre, dass Sie ein Konzept machen, wie Sie Innovation betreiben und dann... Rufen Sie sie an oder mich. Ähm, wenn das schon zu verrückt ist, dann, dann würde ich sagen, kaufen Sie mal drei richtig ordentliche Zeitungen, die der Wettbewerb nicht liest. Mhm. Als Beispiel, wir haben hier die Financial Times abonniert, die New York Times und manchmal die Neue Zürcher. Ich habe natürlich nicht das Manager-Magazin abonniert, weil mhm. das liest ja jeder, der mein Kunde ist. Ähm, das ist übrigens ein Traum für ein paar hundert Euro, auch wenn es vielleicht mal ein, mal ein bisschen anstrengend ist und man nicht hinterherkommt. Aber allein, wenn Sie mal verstehen, ach, wie KI in Australien in diesem Maschinenbauunternehmen betrieben wird, denn sowas steht da auch drin, da steht nicht nur äh, irgendwie hier Finanzgeschichten, dann kriegen Sie schon mal irgendwie einen breiteren Blick. Und Sie sind schneller, Sie sind Ticken voraus, weil ich sehe, dass das oft dann die, die Themen im Spiegel oder so später kommen. Das wäre mal echt so ein, so ein Einstiegslevel, aber irgendwann muss man sich überlegen, wie viel vom heutigen Gewinn will ich systematisch abzweigen mhm. und welche Struktur, welche Freiräume, weil Freiraum ist ja auch eine Struktur, ähm, und mit welchen Menschen tue ich das? Und wie hole ich immer wieder alle ab? Damit sie das volle Potenzial aus der Belegschaft ziehen. Mhm. Mhm. Ja. Aber ganz ehrlich, das ist ja auch, auf der einen Seite immer schnell so im negativen Licht. Ne? Wenn man da nicht mitmacht, dann dann hat man ein Problem. Aber es macht halt auch unfassbar Spaß, diese Dinge auszuprobieren, zu sehen, auch schneller zu sehen als der Wettbewerb oder als der Kollege oder als der Banker. Also es ist einfach cool, die Welle zu surfen und nicht irgendwie ständig Wasser zu schlucken. Ja. Damit knacken sie übrigens vielleicht noch was anderes, und zwar Fachkräftemangel. Denn mit diesen Paradebeispielen, die dann irgendwann hoffentlich Realität werden, gewinnen sie natürlich
0: die coolsten Mitarbeiter. Ja, weil es ein noch, noch eine weitere Sichtbarkeit gibt.
1: Ja, ja weil, die, weil die merken, Mensch, bei der Firma da auf der anderen Seite von der Straße, da, da kann ich sowas vielleicht auch mal mitmachen oder ich kann selber mal so ein Projektchen kriegen oder so. Ja? Ja, ja. Und viele dieser Ansätze, die, die brauchen sie nicht mehr erfinden, die müssen sie nur klauen. Mhm. Ja, weiß ich Aber Wenn sie bei Amazon eine gute Idee haben, dann machen sie einen Plan dafür und dann kann es sein, sie werden Abteilungsleiter. Mhm. Und das Coole ist eben, wenn es nicht klappt, sind sie nicht gebrandmarkt, sondern sie machen wieder den alten Job und, und probieren es vielleicht übernächste Woche wieder. also ja, da merken sie, wie wichtig die Kultur ist. Ja,
0: ja genau, das, das ist dann dieses äh, weite Feld und da könnten wir auch noch nicht bloß eine Episode ja. machen, Fehlerkultur und Co., <lacht> Jetzt vielleicht noch ein Punkt, weil das ist auch so eine Sache, wo ich immer jetzt in meinem direkten Kontext, Lean und Co., so ein bisschen, sagen wir auch, hartere. Einerseits die externe Beratung, jetzt in meiner Form, in ihrer Form, die, glaube ich, wichtig ist, um auch so erste Anstöße zu geben, gewisse andere Blickwinkel zu geben. Ich nehme aber jetzt in meinem direkten Kontext trotzdem immer wieder war und, und sagt es den, den Kunden auch. Es gibt aber auch Dinge, die müsst ihr selber machen. Da kommt ihr ja. aus der Nummer nicht ja. raus. Das ist auch die Frage,
1: was, was überhaupt die eigene Wertschätzung, Wertschöpfung ist. Also wenn, wenn ein Unternehmen gar
0: nichts mehr selber liefert, ja. dann wäre ich manchmal auch ein bisschen nervös. Obwohl auch das klappt. Ja, aber da muss ich glaube ich dann sehr viel, also wenn man es jetzt direkt auf die Wertschöpfung bezieht, mu muss ich sehr viel Struktur auch haben um nicht völlig von außen getrieben zu werden und bestimmte Dinge eben so jetzt das Klassische verbessern, aber eben, glaube ich, auch halt das Trend beobachten, die eigenen Augen aufzumachen. Die kann ich mir nicht ersetzen lassen.
1: Ja, weil wenn Sie das komplett rausgeben, dann werden Sie intern nur Blockaden haben. Ja. Das ist so, es ist eine meiner Lieblingssprüche, da werde ich mir mal echt zum Hirsch. Wenn, wenn ich jetzt in einem Workshop oder einer Beratung einen Vorschlag mache, weil ich vielleicht Dinge weiß, die sie nicht wissen oder der Kunde nicht weiß, dann heißt es oft, Mensch, Haas, super Idee, können sie nicht wissen, aber das geht bei uns nicht. <lacht> ja. Ja, das kennen Sie bestimmt auch. Natürlich. Natürlich. Und das hat natürlich schon was damit zu tun, wie das ganze Unternehmen geführt oder wie, wie das lebt. Ja. Weil dann können sie natürlich die genialsten Vorschläge machen, mhm. als als Externer, wenn es intern als Grundhaltung 100% Blockade gibt, dann können sie das Geld auch anzünden.
0: Ja, ja. ja vor allen Dingen, weil, weil die eigenen Mitarbeiter das ja subtil noch viel schneller merken, dass sowas gar nicht gefragt ist. Absolut. Die, 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 dieser Gedanke… Das die schlachten, wo nichts drunter ist. Ja, so ein, der Derbe-Spruch, äh, sie werden fürs Arbeiten bezahlt, nicht fürs Denken oder so. Ja. Und deswegen
1: bin ich ja so ein Verfechter, dass man alles operationalisieren muss. Stellen Sie sich vor, der, die GF sagt, wir müssen schneller werden. Wir sind zu langsam. Dann hätte ich gerne gewusst, ob der Staplerfahrer im Lager unten einen Preisenpokal bekommt, wenn er im Jahr ein Stapler schrottet. Mhm. Weil wenn er wirklich schneller fahren soll, dann wird das irgendwann mal passieren. Aber ne, mal angenommen, das wäre okay und das kriegt der schriftlich, wenn, wenn er es denn schriftlich braucht, dann wird er schneller fahren und dann versteht er auch, okay, das ist ernst gemeint. Aber dieses Operationalisieren scheint oftmals Führungskräften zu anstrengend zu werden, weil da wird es dann echt kleinteilig. Deswegen ist es auch mal erfolgreich, und mal nicht erfolgreich. Mhm. Aber wenn sie nicht kleinteilig werden, dann wird es nicht lebendig. Aber damit es kleinteilig wird, wird es auch für die oben self anstrengend und
0: äh, passt nicht auf zwölf Slides. Naja, und ich muss mir wirklich harte, harte Gedanken machen. Jetzt würden wir an dem einfachen Beispiel, Beispiel des Gabelstaplerfahrers äh, bleiben, zu sagen, ja, schneller fahren, wie messe ich denn schneller fahren mit der Zahl der geschrotteten Gabelstapler, wäre ich es wahrscheinlich nicht messen wollen. <lacht> ja, aber es wäre,
1: selbst das müsste ja irgendwo mal drin sein, ne? dass der eben vielleicht mal ein paar äh, Schäden produziert, die er sonst nicht produziert. Ja, ja. Also provoziere ich es halt oft auf, auf, auf den Punkt zu bringen, weil ich sehe halt so, so, so oft, dass die GF sich nicht nur einen Haufen Zeitlist da oben, sondern dass sie hinterher irgendwann abbricht und sagt, ja, das haben die doch längst verstanden. Hm. Aber sie werden dann wieder sanktioniert, wie sie gerade auch gesagt haben. Ne?
0: Ja, ja das, das sind, ich, ich glaube, wir, wir könnten uns da philosophisch noch noch einige Zeit drüber unterhalten und, und ich habe da mehr mehr Ähnlichkeiten gesehen, als ich am Anfang, gewisse hatte ich vermutet, als ich am Anfang vermutet habe. Ich fand es sehr spannend und deshalb danke ich Ihnen da nochmal für Ihre Zeit, für die Gedanken aus einer anderen Richtung, die aber sich irgendwo an einem wichtigen Punkt getroffen haben. Gleichfalls. Danke für die Möglichkeit, für Ihre Fragen, für den Austausch. Ähm, ich glaube, wir sehen uns in der Zukunft, oder? Ja, auf jeden Fall. <lacht> Das war die heutige Episode im Gespräch mit Matthias Haas zum Thema Trendprozesse. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 228. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Lean-Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war KSN2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse.